0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 가을 방학 같았던 추석 연휴 잘 보내셨는지요? 푹 쉬긴 했지만 딱 하루만 더 쉬고 싶은 아쉬움 들 남죠. 하지만 어김없이 일상은 시작됐나요? 지난 며칠간의 추석 연휴가 쭉 떠오르는데요. 이제 남은 건 명절동안 느슨해진 주변을 정리하는 일일 겁니다. 특히 장시간 운전에 온몸이 뻐근하신 분들 명절 후유증을 극복하는 게 가장 중요한 부분일 텐데요. 뭉친 근육이나 관절을 부드럽게 스트레칭해 주는 게 좋고요. 또 많이 먹고 아무 때나 일어나던 지난 며칠간의 습관에서 다시 규칙적인 생활 리듬을 빨리 찾아야겠죠. 과식이나 음주를 피하고 충분한 휴식을 취하는 게 도움이 될 겁니다. 자, 이제 고향에서 담아온 큰 사랑의 에너지만 마음에 가득 담고 일상 속으로 힘찬 출발해봐야겠죠. 추석 연휴 오랜만에 만난 가족들과 대화 많이 나누셨을 텐데요. 사실 뭐 정치 얘기는 피하는 게 좋다고들 합니다만 정치, 경제, 국제정세까지 다양한 얘기로 이어지게 마련이죠. 아마 이런 주제 많이 등장했을 것 같아요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 전 미국 백악관 안보보좌관이죠. 존 볼턴의 낭마라는 키워드로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 이어지는 빅데이터 인사이트 소비시장에서 최근 더욱 부상하고 있는 스토리텔링, 스토리 두잉 마케팅에 대해서 살펴봅니다. 먼저 비키즈 풀고 갈까요? 오늘 미국에 관한 얘기 나눠볼 텐데 미국 독자적인 헌법과 의회를 갖춘 50개의 자치구와 한개의 수도구 워싱턴 DC로 이루어진 연방국가죠. 그중에 한국 교포들이 가장 많이 살고 있는 도시가 있습니다. 이 도시는 뉴욕 다음으로 미국을 대표하는 대도시죠. 북서부의 할리우드 비벌리 힐스에는 광대한 영화 스튜디오가 있고요. 어, 또 영화 배우와 유명 인사들의 고급 주택가로도 유명합니다. 그리고 1984년엔 제23회 올림픽 경기 대회를 개최하기도 했는데요. 어떤 도시일까요? 보게 드립니다. 1번 로마, 2번 런던, 3번 로스앤젤레스, 4번 서울. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730.
1: 데이터는 시그널이다.
2: KBS 1 라디오 빅데이터로 보는 세상,
3: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 자, 오늘은 지구촌 화제의 이슈 빅데이터를 통해 분석해봅니다. 임상훈 국제문제평론가 나와계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 우리가 보는 세계, 그리고 세계가 보는 우리로 나눠 살펴볼 텐데요. 네. 자, 먼저 우리가 보는 세계. 네. 좋은 볼턴의 낭마 네
1: 예. 그렇습니다 어, 오늘 볼그두 코너를 보면요 우리가 보는 세계나 세계가 보는 우리를 보면은 그 정반대의 두 사람 운명을 보게 될것 같아요 아, 그러니까 보통 세옹지마라는 말 있지 않습니까 네, 네. 이게 뭐 잘될 수도 있지만 조금 지나다 보면 또 이렇게. 자기한테 불행이 될 수도 있고, 근데 그 불행이 다시 또 행복이 될 수도 있고.
0: 전화의복이 되는. 예, 네. 이
1: 인생을 알수 없다. 그렇죠. 뭐 이렇게 설게 <웃음> 하는 말인데, 어쨌든, 이 우리가 보는 세계로 이제 미국에 그존 볼턴, 정말 그, 뭐, 우리나라 그 시사 좀 이렇게 관심있게 보시는 분들 같은 경우는 모르는 분이 없을 거 아닙니까? 그렇죠. 그 역대 미국 백악관 안보 보좌관 중에 가장 유명했던 사람 아닐까 싶기도 한데 우리나라에서 말이죠.
0: 저 워낙 우리나라랑 밀접한 관련이 있는 네. 이슈였기 때문에. 그렇죠. 네.
1: 근데 이제 그 낙마 소식이 들렸는데 사실 우리나라에서 뿐만 아니라 존 볼턴 전 보좌관의 경질 소식은 전 세계적으로도 굉장히 큰 이슈가 됐었어요. 우리나라 뿐만 아니라. 음. 네. 뭐 그런 이유가 그 사실 지금까지 미국의 어 대외 정책의 그 강경론 그 뒤에는 항상 이존 볼턴의 이름이 있었기 그렇죠. 때문에 그렇죠 예. 그래서 그렇기 때문에 전 세계적인 관심이 될 수밖에 없었고 어 볼턴이 이제 경질됐다 트위터를 통해서 이제 아 어, 트럼프 대통령이 트위터를 통해서 알려졌잖아요
0: 굉장히 많이 비난을 하더라고요.
1: 그니까이그 <웃음> 네. 경질되는 과정에서도 좀좀 좀 뭐라고 할까요? 아름답지 못했던 네, 것 같아요. 네. 서로 그 경질됐다는 소식이 나오니까 바로 뒤 이어서 사실을 내가 먼저 그만두려고 했다. 그 볼턴이 또 네. 그렇게 얘기하기도 했었죠. 글쎄, 근데 그저 참모가 그만둘 때꼭 그렇게 얘기를 해야 됐을까요? 뭐 진실관계는 그러니까요. 알 수가 없습니다마는 어쨌든 아 이게 이제 전 세계적으로 굉장히 큰 뉴스가 됐었고요. 왜 그렇게 그럴 수밖에 없는 것이 우리나라는 이제 북한 문제가 그렇죠. 직접적으로 관련이 되기 때문에 그렇지만 아 사실 그 이란 문제도 그렇고, 그래요. 예. 예, 아프가니스탄과의 문제도 그렇고 이 트럼프 대통령이 아, 지금까지의 그, 그, 그러니까 오바마 대통령에서 트럼프 대통령으로 바뀔 때, 야, 미국이 이제 정말 이렇우 클릭을 해도 한참 하겠구나 네. 생각을 했잖아요. 근데 그랬을 때, 아 사실 굉장히 궁금했던 것 중에 하나가 이제 그런 거였죠. 클런저 아, 트럼프 대통령의 과연 스타일이냐. 지금 현재 미국의 대외 정책이 네. 아니면 원래 공화당 본류의 그 스타일이 정책이 이제 계속 남아 있는 거냐? 사실 그게 이제 불명확한 경우도 많았거든요. 네. 근데 이번에 볼턴 보좌관의 낙마로 인해서 아 이건 분명히 앞으로는 어쨌든 트럼프 대통령이 본인의 스타일로 가겠구나라는 음. 것이 이제 분명해진 것이죠. 네. 사실 그. 지금까지 그 트럼프 대통령과 볼턴 보좌관을 비교를 했을 때 트럼프 대통령은 충동적이다 음. 이런 평가가 많이 있잖아요. 네. 어디로 갈지 모른다.
0: 그러니까 지금 이번에 경질되고 나서도 하는 네. 행동을 보면 예. 그렇잖아요. 그렇죠. 사실 대개는 곱게 보내주는 편인데 포장하면서 예. 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 그렇지 못했어요. 그러니까 네.
1: 그 그런 충동적인 게전 예. 세계적으로 사실 그 대외 정책에서 안보 관련해서 이제 어 미국의 입김으로. 그 감기가 걸리는 나라도 있고 이제 몸살을 겪는 나라들도 음. 있는데 그 충동적으로 이렇게 정책을 추진하다 보면은 얼마나 다른 나라들이 이제 세계가 불안하겠습니까? 그러니까요. 근데 이제 볼턴 보좌관의 경우는 충동적 스타일이라기보다는 극단적 스타일이라고 할수가있죠 네. 그러니까는 전 세계는 야 이건 충동적 스타일과 극단적 스타일 사이에서.
0: <웃음> 정말 위험한. 그인데 둘이 예. 같이
1: 있으니까 네. 얼마나 이제 불안. 근데 둘이 결별을 했단 말이에요. 음. 그러면은 이게 잘된 거냐 못된 거냐. 아, 결국은 이제 보좌관이 경질된 거니까 이제 저 극단이 물러나고 충동만 남았잖아요. 네. 그러니까 뭐가 더 위험한가. 사실 그 극단적인 것은 결정된 거잖아요. 극단적인 거잖아요. 네, 네. <웃음> 근데 네. 충동적인 거는 이렇게 될 수도 저렇게 될 수도 있으니까 차라리 극단적인 것보다는 (웃음) 충동적인 게 낫다. 전체적으로는 전 세계적으로 일본 볼턴 보좌관의 그 경질 소식을 좀 이렇게 잘 됐다. 사실 미국의 그 과거에, 그 뉴욕타임스였죠. 뉴욕타임스에서 이제 그런 이제 사설이 한번 나왔어요. 이름, 이름 자체가 사설의 제목 자체가 맞습니다. 아, 존 볼턴은 그만큼 위험합니다. 아, 사설 제목이 그렇게 나올 정도로 그 정도였군요. 예. 예. 어 그래서 이제 전 세계적으로는 환영하는 그런 분위기가 아무래도 더 많은 것 같습니다.
0: 네. 참 볼턴으로서는 씁쓸하겠네요. 네. <웃음> 전 세계적으로 자신의 경지를 이렇게 환영하다니. 그러니까요. 뭐 사실 정말 말씀하신 대로 저희는 북한 문제가 걸그렇고그 네, 외에 뭐 이란이라든지 아프가니스탄 문제도 사실은 굉장히 아슬아슬했었기 네. 때문에 저희한테는 어쨌든 청신호네요.
1: 그렇죠. 그, 네. 그뭐 그렇게 보는 것이 더 옳을 것 같아요. 사실 그 미국의 대외 대북정책, 그러니까 우리 입장에서 대북정책만 놓고 보자면은 그 악역 뒤에는 항상 볼턴이 있었던 그랬죠. 것이죠. 그러니까 예. 이번 그 지난, 우리 다 기억하시잖아요. 지난 2월이었죠. 그 하노이 회담 결렬. 그 오전까지만 해도 하루 사이에 그렇게 급반전 되기가 쉽지가 않은데 국제 네. 그 어떤 그 외교무대에서 말이죠. 그그 그 결렬 뒤에도 결국은 볼턴이 있었다라고 하는 음. 그 설득력 있는 그런 이제 저 분석이나 증언들이 많이 나오고 있지 않습니까? 근데 이번만이 아니었었죠. 사실 지난 저기 90년대에 부시 행정부 당시 그러니까 클린턴 행정부, 부시 행정부를 이어지면서 그 당시에도 비슷하게 북한과 그 협상이 있었지 않습니까? 음, 경소를 지원하겠다라는 그런 그 협정, 협상까지 다 됐다가 이렇게 뒤틀어진 음. 그때도 또. 그 뒤에도 볼턴이 있었거든요. 그렇게
0: 생각하면 참 이런 표현 좀 뭐하지만 볼턴 오래 (웃음) 해먹었네요.
1: 그때는 이제 그 차관을 했었고 이번에는 (웃음) 이제 저 백악관 안에서 아, 결국은 저기 아까 전저 북한뿐만 아니라 전 세계적으로 트럼프 대통령이 사실 임기가 이제 얼마 남지 않은 상황에서 뭔가 이제 국제 무대에서 음. 업적을 남기고 싶을 거 아니겠습니까?
0: 본인도 지금 급해진 거죠. 그렇죠.
1: 누구나 대통령이면 그런 생각을 할 수밖에 없죠. 특히 미국 대통령이라면 그러니까는 그 아프가니스 과 탈레반과의 협상도 좀더 진행을 해보려고 하는데 이제 항상 볼턴하고 부딪혔었던 거죠. 그러니까는 사실 그 볼턴과 트럼프가 부딪친다. 한 명은 그 대통령이고 한 명은 참모잖아요. 근데 사실은 그러니까는 지금 가장 많이 거론되는 인물 중에 하나가 폼페이오 국무장관 아닙니까? 네. 폼페이오 국무장관의 승리다. 왜냐하면은 그 트럼프 대통령을 보좌하는 그두 명이라고 한다. 그러면 폼페이오 국무장관 그 다음에 볼턴 어 백악관 보좌관 안보 보좌관 이렇게 얘기할 수가 있는데 우리 사이가 굉장히 안 좋았죠. 네. 결국 은 그래서 이제 어, 트럼프의 승리다 이렇게 얘기하는데 사실 폼아 죄송합니다. 폼페이요? 저 폼페이오의 승리다 네. 이런 말이나 폼페이오 장관은 참모죠. 본인도 사실 폼페이오 장관도 굉장히 뭐랄까요 좀매파 중에 매파죠네 네. 근데 이제 어, 상대적으로 어, 참모니까는 참모 역할을 하는 거잖아요. 근데 어 볼턴의 경우는 참모라고 볼 수가 없었죠. 이데올로그 그니까 러 본인의 그 원하는 바를 모르겠어요. 학자라면 그렇게 할 수는 있었겠죠. 근데 이제 대통령이 맨날 항상 이렇게 반대로 서기는 결국은 이제 저 트럼프 대통령도 견디기 어려웠겠죠. 음,
0: 네. 어쨌든 어이 볼턴의 경질로 이후에 네. 우리 또 북미 대화가 어떻게 이루어지는지는 또 저희가 그렇죠. 또 계속해서 굉장히 지켜봐야 되니네
1: 가지고 봐야 됩니다. 네.
0: 세용지 마라는 키워드라고 말씀하셨는데 그럼 네. 세계가 보는 우리의 인물은 누군가요? 아
1: 이번엔 반대입니다. 어, 저볼터는잘 나가다가 낙마한 경우인데 어쨌든 말에서 떨어졌잖아요. 이분은 이제 말을 타게 됐어요. 조국 법무장관.
0: <웃음> 네, 말을 겨우 타게 됐지
1: 네, 한달 동안에 정말 그뭐 지옥을 체험했다라고 <웃음> 네, 할수 있지 않겠습니까? 그렇겠죠. 예, 네. 네, 무슨 뭐 물론 그 찬성하는 분 있고 반대하는분 있겠지만 전 세계적으로도 굉장히 키워드가 많이 됐습니다. 그랬군요. 네. 네,
0: 왜 그랬을까요?
1: 어, 일단 가장 보도가 많이 나온 곳은 일본이었고요. 아. 근데 일본의 보도를 잘 이렇게 들여다보고 있으면은 어떤 게 읽히냐면은 일본 언론들이 조국 법무장관 당신은 이제 그 후보자였었죠. 네. 어 후보자로 이렇게 검증을 받는 과정에서 관심을 굉장히 많이 가졌던 이유는 별로
0: 내켜하는 인물은 아니었을 것 같은데 그렇죠. 일본 측에서. 예. 어
1: 일본에서는 이 조국 법무장관을 포함을 해서 여권, 그다음 여권 지지층을 반일 세력으로 음, 규정을 냅니다 그러니까요. 예 그래서 어~ 조국 장관이 임명이 된다 그러면은 일본에 대해서 더 한국이 강경해질 것이다 이런, 이런 전망들이 대세였거든요 네. 그렇기 때문에 이, 저기, 후보자 시절부터 계속해서, 아, 이, 한국의 여론 추이를 계속 보고, 사실 그 반대하는 여론이 더 높잖아요. 지금도 조금 더 높고, 네. 그 당시에는 더 높았었고, 그러니까는 그 여론의 추이를 굉장히 관심있게, 그러니까는, 어, 조국 장관의 어떤 그업무 역량으로서의 어떤 그 자질, 이런 문제가 아니고, 네, 네. 어, 전체적으로 그 지지율이, 문, 문재인 정부의 지지율이 어떻게 나오느냐, 이쪽으로 연결시켜가지고, 예, 네, 굉장히 관심을 많이 가져
0: 그랬군요. 예. 또 일본 말고는 또 다른 나라들은 어떻게 반응하고 있나? 요
1: 일본 외에도 이 중국에서도 이제 굉장히 관심을 가지고, 앞으로도 옆 나라니까 그러겠죠. 네. 어, 보도가 많이 나왔는데 이제 그 임명이 된 뒤로 중국 신문망이라고 하는 이제 인터넷 그 신문에서. 9일 날 이제 그렇게 9일 이제 임명이 됐으니 까 그렇게 나왔죠 사법 개혁을 결국은 대대적으로 추진하겠다는 의도다 아. 문재인 대통령의 의도다 이제 예. 이런 분석이 나왔고요 그러니까 어떻게 어 이렇게 반대에도 부, 부, 불구하고 어 이렇게 그 지명을 임명을 강행하는 음. 그 배경은 무엇일까라는 쪽으로 이제 관심을 많이 가지거든요. 네. 아 어, 그래서 여기서도 그렇게 나옵니다. 권력 기관 개혁 작업에 결국은 이번에 종지부를 찍겠다. 음. 어, 사실 그 우리나라 이제 사람들, 국민들도 다 아시는 문제지만 전 세계적으로도 언론에서 관심을 가지는 것이 문재인 대통령이 과거에 그~ 저기 정 저기 저 수석에 짤 저~
0: 어, 민정수석 있잖아요 네,
1: 네, 네. 그렇기 때문에 같은 입장이었다는 것이죠 네. 어~ 그러면서 어~ 노무현 대통령 당시에 자신이 겪었던 이번에는 완전히 종지부를 찍겠다라고 음. 하는 그런 의도가 강하게 들어갔다. 이런 이제 아. 분석이 많이 나옵니다. 네. 그래서 첨예하게 대립하고 있음에도 불구하고 이제 강행을 했다. 그 다음에 이제 같은 날그 같은 신문인데 이제 다른 그 기사입니다. 그 중국 신문망에 청문회로 조국 장관의 직무 수행 능력을 자격을 흔들만한 이유가 결국, 나오지 않았다고, 이제, 청와대가 밝혔다. 음. 그렇게 되면서, 이런 얘기를 또 합니다. 그, 이번 8화는 한국, 그, 사법 체계의 깊은 모순을 드러냈다. 네. 이렇게 얘기를 하면서, 음. 그러니까 정부 관료의 그, 부패 문제를 조사할, 독립기구를 마련해야 된다라는 것이 여권의 그 핵심부의 주장이고, 그래서, 조국 장관은 그 개혁에 지지자다, 강력한 음. 지지자다 이렇게 중국의 신문망이 9일 보도에서 밝혔습니다. 네. 뭐그 외에도 많은데 뭐몇 가지만 더 소개해 드릴까요? 네. 홍콩 명보 같은 경우도 11자에서 유사한 보도했었고, 그다음에 일본에서도 사실 마찬가지 나왔었죠. 아사히 신문 9일자에서는 한국에서는 검찰 등의 수사기관이 독재 정권 등에 의해서 반대파의 탄압에 이용되어 오던 역사가 있다. 음,
0: 아사히 그러니까, 신문은 그 맥주와 다르게 굉장히 네. 그 진보적인 신문이라고 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 정확히 <웃음> 짚고 다르게, 있네. 예. <웃음> 네. 네.
1: 그래서 이제 그, 그런 이야기들이 나옵니다. 그래서 이제 결국은 검찰이 개혁 대상이기 때문에 반발에도 불구하고 문재인 대통령이 이제 밀어붙인 것이다. 음. 그리고 이제 특히 그 혁신 세력의 지지를 얻기 위해서도 한 40% 정도가 지지를 하잖아요. 어, 일본에서 그런 얘기 나옵니다. 그, 현, 그, 조국 장관 임명해야 된다. 라고 하는 그 지지층이. 문재인 대통령의 지지층과 거의 비슷하다라고 음. 하면서 결국 이거는 그 절대 깨지지 않을 지지층이다 이런 분석이 나오더라고요. 네. 그래서 이제 조국 임명을 양보할 수 없었다 이런 얘기가 나왔고, 그 프랑스의 언론 하나만 더 소개해드리면 네. 라 라코아라고 하는 이제 신문이 있는데 많은 논란도 불구하고 검찰 개혁이라는 매우 중대한 임무를 결국 맡게 됐다. 이렇게 음. 되면서 결국은 이번 임명의 배경에는 검찰 개혁. 이게 이제 가장 중요한 키워드가 됐다. 이런 이제 분석도 전 세계적으로 많이 나왔고요. 문재인 대통령은 정체화됐다고 판단하는 검찰 개혁에 대한 의지를 오래전부터 보여왔다. 이렇게 이 신문이 이야기를 했습니다. 네,
0: 결국 오늘 어, 아, 우리가 보는 세계, 세계가 보는 우리 말에서 떨어진 볼턴과 말을 가까스로 올라간, 네. 탄이 조국 법무부 장관에 대해서 살펴봤는데, 그 문재인 대통령이 어 굉장히 그 뭐라 그럴까요 추진해오고 있는 검찰 개혁이 또 어떻게 이루어질지는 또 계속해서 지켜보겠습니다. 비퀴즈 네. 네. 내주고 가세요.
1: 네 어, 오늘 비퀴즈 어, 미국의 도시를 맞춰주는 문제인데요. 우리 한인 교포들이 굉장히 많이 사는 곳이죠. 어 뉴욕 다음으로 미국을 대표하는 대도시다 할 수가 있는데. 이 북서부의 헐리우드, 비버리 힐스 여기에는 광대한 영화 스튜디오가 있고요. 영화 배우와 유명 인사들의 고급 주택가로도 유명한 곳입니다. 1984년에는 제23회 올림픽 대, 경기 대회를 개최하게도 했었던 이곳 어디입니까? 문제입니다. 1번 로마, 2번 런던, 3번 로스앤젤레스. 4번 서울.
0: 네. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50번 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 임상훈 국제문제평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 잠시 정보센터에 들은 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 이번 주부터 20대 국회 마지막 정기국회 일정이 본격 시작되는 가운데 여야 3당 교섭단체 원내대표가 만나 정기국회 세부 일정을 논의합니다. 더불어민주당은 추석 연휴에 드러난 국민의 요구는 민생을 돌보라는 뜻이었다며 야당의 소모적인 정쟁을 멈추고 일하는 국회를 만들자고 촉구했습니다. 자유한국당 황교안 대표가 지난달 취업자 수 증가폭이 전년 동월 대비 45만 명을 넘는 등 고용 상황이 개선되고 있다는 청와대 발표에 대해 나뜨거운 가짜뉴스라고 비판했습니다. 사우디아라비아 국영 석유회사인 아람코의 최대 석유시설 두곳이 무인기 드론 공격을 받아 가동이 잠정 중단됨에 따라 국제 유가가 개장과 함께 19% 이상 급등했습니다. 산업통상자원부는 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코의 주요 석유시설과 유전이 무인기 공격을 받은 사태와 관련해 오늘 오후 원유 수급 관련 긴급회의를 개최합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 나눌 대화 주제 스토리텔링 마케팅입니다.
3: 네, 최근에 여러 기업들이 소비자의 감성을 자극해서 기업 브랜드의 신뢰도와 충성도를 높이는 마케팅 기법이 성행하고 있는데요. 왜 이런 것들이 주목받고 있는지에 대한 말씀을 드리려고 합니다. 네. 우리가 흔히 스토리텔링이라고 하면 글자라든지 뭐 이미지나 소리 같은 것들을 통해서 자기가 전달하고 싶어 하는 사건이나 이야기 등을 이제 풀어 설명하는 것들을 얘기를 하는데요. 대개 이러한 스토리텔링은 교육이나 문화나 엔터테인먼트 분야에서 많이 쓰이잖아요. 네,
0: 사실 스토리텔링이라는 단어는 정말 많이들 접해보셨을 거예요. 그렇습니다. 어,
3: 그런데 최근에 기업들이 자신의 가치와 철학을 자사의 제품에 연결시켜서 어. 소비자들한테 홍보하고 싶은데 이 상황에서 스토리텔링 기법들이 많이 쓰이고 있는
0: 것이죠. 그렇군요. 이제 마케팅까지 스토리텔링 기법이 어, 그렇게 늘어나는 이유가 있을까요?
3: 예, 현대 산업사회의 주요한 특징 중에 하나가 공급 역량이 크게 향상되면서 이 기업들의 상품이 고만고만해지고 있는 특징이 보여지고 있거든요. 우리가 흔히 혁신이라는 개념을 생각해 보시면 될것 같은데요. 아주 뛰어난 기술을 독창적으로 운영하고 있다면 그 제품에 대한 소비자 관심이 높아지겠지만 어느 회사의 제품이나 제품성이 거기서 그만그만 하다면 소비자들은 크게 자극받지 못하잖아요.
0: 그렇죠. 어,
3: 우리 핸드폰 같은 경우만 해도 어떤 카메라의 화소라든지 아니면 음성인식 기능이라든지 이렇게 아주 차별적인 기능이 있다면 소비자의 선택을 받지만 최근에는 많은 기업들의 기술력이 다 거기서 거기였기 때문에 어, 뚜렷이 제품성만으로 소비자의 선택을 받기 어려워집니다. 이런 것들을 우리가 흔히 한계 민감도에 감소현상이라고 정의를 하고 있는데요. 아. 자극의 강도가 낮을 때에는 자극의 변화에 상대적으로 민감하지만 자극의 강도가 높아질수록 자극의 변화에 둔감해지는 현상들을 우리가 일반화해서 얘기를 하고 있습니다. 네네. 그래서 소비자들이 낮은 품질의 제품만 사용하다가 고품질의 제품을 지속적으로 사용하다 보면 더 우수한 제품이 나와도 크게 감동하기 어렵거든요. 음. 이런 와중에서 소비자의 관심을 끌 필요가 있기 때문에 스토리텔링 마케팅 기법들이 더욱더 주목을 받고 있는 거죠. 그래서 그 제품이 가진 실제적 기능이나 품질이나 스펙보다도 제품이 주는 느낌이나 감성, 컨셉 등을 구매의 최우선 요소로 강조하기 위해서 이런 마케팅을 하고 있습니다. 네. 실제로 세계적인 강연가이자 작가인 톰 업세커가 이런 얘기를 했는데요. 사실은 설득하지 못하며 느낌이 이런 것들을 할수 있다. 그래서 아. 느낌을 얻는 가장 좋은 방법은 스토리다라고 정의를 한 바가 있습니다.
0: 네. 뭐 얘기 듣다 보니까 이 스토리텔링 마케팅이 좀더 어 민감하게 반응할 게 여성이 아닐까 싶은 거거든요. 그렇습니다. 예.
3: 지난 주에도 비슷한 맥락의 말씀을 드린 적이 있었는데요. 네. 여성의 뇌와 남성의 뇌를 비교를 해봤는데요. 커뮤니케이션을 담당하는 부분과 정서적인 기억을 담당하는 뇌의 부분이 여성이 남성보다 상대적으로 크다라고 합니다. 네. 때문에 여성이 다른 사람과의 관계와 커뮤니케이션을 훨씬 더 중시하는 특징이 있고요. 정서적 반응이 강하게 나타나죠. 그래서 여성이 남성보다는 감성 영역이 상대적으로 뛰어난, 아, 현상을 갖고 있는데요. 브랜드나 제품과의 커뮤니케이션이나 감성지향적인 마케팅 활동의 이러한 스토리텔링 마케팅은 네. 남성보다는 여성한테 훨씬 더 효과적으로 쓰이고 최근에 여러 가지 구매 행동에서 여성의 특질이 많이 보여지고 있는데요. 아무래도 여성 소비자를 타겟으로 이런 것들이 많이 쓰이고 음. 있는 것 같습니다.
0: 뭐이 스토리텔링 마케팅이 각광을 받고 있다는 건 그만큼 정말 우리 주변에 품질이 뛰어난 상품들이 많다는 또 반증일 것 같기도 한데요. 그렇습니다. 스토리 두잉 마케팅은 또 뭔가요?
3: 네, 스토리텔링이 어, 말로 끝나는 것이라면 스토리 드잉은 말로만 끝나는 것이 아니라 그것이 행동으로까지 아, 이어진다는 것이죠. 한
0: 단계 그러, 더 업그레이드 된 거네요. 그렇습니다. 예. 그러다 보면
3: 아무래도 고객과의 공감이라든지 긍정적 이미지를 획득하는 데 훨씬 더 유용해질 것이고요. 이야기를 전달하는 것에 멈추지 않고 그것을 행동으로까지 확장시키는 특징이 있게 되는 거죠. 음. 대표적인 사례가 네네. 글로벌 어, 패션 산업인, 아 패션 기업인, 어 탐땡이라고 하는 신발 전문 메이커가 네네. 있습니다. 이 브랜드 같은 경우에는 신발 한 컬레를 사면 다른 한 컬레를 불우한 이웃에게 기증하는 스토리 두잉 마케팅을 한 적이 있고 아, 예. 전 세계적으로 굉장히 열풍을 불러 일으킨 적이 있죠.
0: 아 이런 걸 스토리 두잉 마케팅이라고 하는군요. 그렇습니다. 기업이
3: 어 사회에 우리가 따뜻하게 감싸 안아줘야 될 측면까지 고려해서 마케팅 활동을 해서 기업 자체의 이익 창출뿐만 아니라 기부를 동시에 진행을 해서 소비자들한테 강한 호감을 이끌어낸 대표적인 사례입니다.
0: 음. 빅데이터 의 반응도 좀 살펴볼까요?
3: 네. 2016년부터 2018년까지 데이터를 살펴봤는데요. 2016년도에 비해서 2018년도에는 어, 언급량이 무려 2만 건 정도 크게 증가해서 산업 전반의 측면에 있어서 스토리텔링 마케팅이 강하게 드러나고 있는 것으로 보여졌고요. 음. 연관어를 살펴보니까 브랜드나 이미지, 마케팅 등의 키워드가 높은 순위에 자리 잡고 있습니다. 그 외에도 컨텐츠라든지 모델, 소비자 등의 연관어도 높은 순위에 있었고요. 특히 교육과 관련된 연관어도 상위에 나타나고 있는데요. 역사라든지 뭐 한국이라든지 학교 같은 키워드도 들 높게 자리 잡고 있었습니다.
0: 네. 스토리텔링 마케팅의 성공 사례도 좀 구체적으로 살펴볼까요?
3: 네. 최근 창업시장에서 여성이나 주부 창업자의 문의가 두드러지고 있는데요. 어, 프랜차이즈 사업을 하고 있는 기업들 입장에서는 이런 여성 창업자를 유인하기 위해서 스토리텔링 마케팅을 아. 적극적으로 하고 있습니다. 디저트 카페 브랜드로 유명한 커피 하루 땡이라고 하는 브랜드가 있는데요. 이 커피 하루 땡 같은 경우에는 사랑 행복 성공이라는 우리 삶에 있어서 가장 소중한 세 가지의 가치를 브랜드에 담았고 이런 것들을 스토리팅을 통해서 풀어내고 있습니다. 아, 예를 들어서 커피를 사랑하는 마음으로 고객에게 정성을 다하면 고객은 우리를 행복하게 해주고 점주는 성공할 수 있다라는 메시지로 어, 창업자들을 오. 유인하고 있는데요. 굉장히 많은 여성 창업자의 관심이 높아지고 있습니다.
0: 굉장히 진짜 감성적이네요. 브랜드의 어떤 예그 가치가. 그렇습니다.
3: 네. 또 여성 소비자들 대부분이 알고 있는 SK땡이라고 하는 화장품 브랜드 가 있습니다. 효모 화장품으로 유명한데요. 피테라 에센스 스토리텔링을 해서 소비자들한테 호감을 많이 얻고 음. 있는데 이 효모 화장품이 발생하게 된 스토리를 그대로 진솔하게 설명을 하고 있습니다. 이 광고 스토리를 보면 한 아이가 종이학을 따라서 깊은 산 속에 자리한 전설의 마을에 <웃음> 네. 자리다다르게 되고요. 거기에는 양조장이 있는데 이 양조장에서 술을 빚고 있는 이 주조사의 얼굴을 보면 굉장히 주름이 깊게 파여져서 삶의 진난한 역사가 드러납니다. 그런데 역설적으로 실제로 효모를 만지는 손을 보면 백옥과 같은 피부를 유지하고 음. 있는 것이죠. 그래서 이 효모라는 성분이 여성의 피부에 굉장히 좋게 기능하는 것들을 광고 영상으로 그대로 담아서 소비자들한테 전달하고 있는데 굉장히 크게 공감을 얻고 있죠. 저도
0: 본 기억이 나네요. 네.
3: 또 광고에서도 유명한 어, 하나땡땡이라는 여행사를 보면 실제 모녀들이 여행을 다니고 있는 스토리를 광고 영상으로 풀어내고 있습니다. 아, 그래서 예. 어, 서로 몰랐던 어, 서로의 모습을 발견해 나가는 스토리인데요. 2035 여성부터 5060 엄마 세대까지 와 함께 여행을 다니면서 나오는 여러 가지 에피소드를 광고에 담아서 어, 크게 소비자들을 네. 설득하고 있는 좋은 사례인 것이죠.
0: 또 이런 광고 보고 나면 엄마랑 여행 가야겠다는 생각이 또 절로 네, 나잖아요. 자 그러면 끝으로 좋은 스토리텔링 마케팅의 좋은 조건이랄까요? 네, 예. 이게
3: 가장 중요한 말씀인데요. 팁좀 알려주세요. 네, 예. 첫 번째가 휴머니즘을 잊지 말아야 될것 같습니다. 이 스토리텔링 마케팅을 계획하는 마케터는 브랜드의 제품을 사용하는 소비자가 사람이라는 것을 잊지 말아야 되는데요. 그러다 보니까 인간이 갖고 있는 인간의 인간성이 꼭 묻어나오게끔 스토리텔링을 해야 되고요. 또 진실을 담아야 될것 같습니다. 아무리 지어낸 스토리라도 이 창작의 기반은 사실에 근거해야 되는데요. 좀 전에 설명해드린 화장품 제품에 대한 스토리처럼 거짓으로 꾸며내면 살짝 큰 이목을 끌을 수는 있지만 신용을 잃게 됩니다 소비자들은 다 저것이 참인지 거짓인지 알게 되고요 네. 어, 진정성이 길게 갈수 있는 소비자 선호를 이끌어낼 수 있기 때문에 진실을 담아야 된다는 것이 중요한 또 요소일 것 같고요 또 스토리 자체가 잘 짜여져 있어야 됩니다 네. 스토리 마케팅의 스토리를 구성하는 데 있어서 개연성이 없으면 정말 맥락이 없는 저게 무슨 소리지 이런 네. 엉뚱함이나 생경함을 줄 수가 있잖아요 그래서 스토리 내에 등장하는 소품이라든지 갈등구조나 등장인물들이 스토리의 몰입에 방해되지 않게끔 잘 짜여져 있어야 되고요. 또 마지막으로는 소비자의 꿈과 열정이 담겨져 있어야 됩니다. 그래서 현실감과 이게 정말 내 얘기구나 라는 공감이 스토리 안에 들어가 있어야지만 소비자들의 마음을 두드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 지금까지 빅데이터 인사이드 타파크로스의 김용학 대표와 함께 스토리텔링 마케팅에 대해서 오늘 살펴봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 커피와 돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 로스앤젤레스였죠. 8288님, 새샘 트리오가 부른 나성의 가면이 생각난다고 하셨고요. 0167님, 딸이 LA에 살고 있는데 명절은 잘 보냈는지 많이 보고 싶네요 하시면서 정답 보내주셨습니다. 전화라도 한번 해보시죠. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.